0: kyberbezpečnost je tak trochu paní Kolombová. Všichni o ní slyšeli, ale skoro nikdo ji neviděl. Hodně se o ní mluví, ale málo kdo ví, co obnáší, o co jde, jak moc jsme ohroženi a co můžeme dělat. Tak jsem si pozvala specialistku Irenu Hýskovou, která má dlouholeté zkušenosti z mnoha vedoucích pozic u nejvýznamnějších telekomunikačních operátorů a od chvíle, kdy přišla do skupiny Time se aktivně účastnila vzniku kyberbezpečnostní divize. Nyní z pozice CEO ve společnostech Time Security a Security Guard řeší bezpečnostní strategie pro firmy napříč obory. Irino, krásný den, moc krát děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento kyberbezpečnostní podcast o tom, jak jsou na tom naše firmy.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a určitě zdravím všechny posluchače a posluchačky. A
0: od mikrofonu všem krásný den přeje Kateřina Haring. Omlouvám se, neskomunilo jsem moc
1: to jméno, ten název společnosti Tain? Tak název společnosti Time je v pořádku, ale tak jsem si postřehla, že je tam Cyber Security Guard. Ano. to jste teda oslovala jako Security Guard, ale je to vlastně jako v uvozovkách jednoty. Názvy jsou vlastně názvy jako obchodních značek a důležitý je to, že to je teda skupina tajn, protože ta vlastní jednu z těch právě firm Time Security a Cyber Security Guard. Tak moc krát děkuji za upřesnění.
0: Já bych se, protože jsem se někde dočetla, tak na úvod zeptala, proč jsou vlastně lidé tím nejslabším článkem, přes který se útočník může dostat vůbec do systému, bezpečnostního systému společnosti jako takové údajně? Je to až 80% případů.
1: Je to přesně tak, jako bohužel nebo bohužel prostě tím nejslabším článkem jsou opravdu ti naši lidé. Já už jsem o tom přemýšlela mnohokrát a ten, pro toho útočníka je vlastně nejlevnější jít přes ty lidi. Ford prostě ten kyberútok je hlavně motivovaný tím vydělat a bohužel na té druhé straně ty kyberútočníci opravdu jako chtějí zisk a ten zisk jako ve všem biznise je o tom, co nejméně do toho investovat a co nejvíc získat. A proto právě přesně do přes ty lidi, protože ty lidi jsou ve velkém počtu ve všech firmách, jsou to zaměstnanci, jsou často velmi unavený, přepracovaný, nepozorný a právě Právě proto je to ten nejslabší článek, protože ten kyberútočník velmi lehce může přes ně vstoupit do systému a do té firmy.
0: Takže se to děje prostřednictvím třeba těch mailů?
1: Je to velmi častý. Ano, až se to nezdá, tak prostě je to opravdu velmi často prostřednictvím e mailu Hodně často se stává, že třeba například přijde e-mail nějaké, já nevím, účetní nebo back-officeové dámě, která má rychle udělat nějaký jako příkaz nebo něco obdobného a nemá prostor, čas nebo nemají nastavený pravidla. Pokud ten člověk není proškolený ani není znalý, tak se velmi často stane, že prostě klikne na ten e-mail a může zahájit jako poměrně velký problém pro celou tu společnost.
0: Hmm. Já si vždycky říkám, co tak stojí za těmi útoky, o kterých slycháme z hlavních zpráv nebo z těch mainstreamových uh, médií. Já mám na mysli takové ty útoky na, na systémy nemocnic a úřadů. Chápu, že mi neřeknete asi úplné detaily, ale zajímá mě váš názor jako odbornice. Také se to děje těmi maily nebo Čím to je v těchto organizacích?
1: Děje se to naprosto stejně jako v těch soukromým, jako sféře, tak i v těch nemocnicích. Jako bohužel ty úče- útočníci si vybírají takový cíl, který jim může přinést jako zisk, a to snadný zisk. A, a celá ta bezpečnost a vůbec tady tahle ta problematika je prostě o tom, aby si ty uh, útočníci vydělali. A nemocnice, státní sektory a podobně samozřejmě nemají tolik odborníků jako soukromý sektory, tak je to pro ně velmi snadný cíl a může se to přesně udělat přes e-mail tam paní nebo sestřička prostě klikne na e-mail, dostanou se do systému a už tam ten útočník v tom systému je a může nějakým způsobem jako pracovat v pozadí a samozřejmě potom ty dané společnosti vydírat, zašifrovat jim prostředí, zašifrovat jim visty, informace z nemocnic, prostě uh, informace o pacientech a potom je velmi jednoduchý je prostě vydírat. A to celý furt je to okola, ok, dokola o prostě financích, o penězích a hlavním tím motivátorem je prostě vydělat.
0: Hmm. Já jsem se tady někde uh, napsala takovou poznámku, že 100 tisíc útoků za minutu, ale to není po celém světě, je to asi jenom v Česku, nebo jak, jak, jak to je hmm, zhruba?
1: Řádově, jenom jsme. <laughs> jo, dívala jsem se samozřejmě na ty čísla, je to prostě, ty monitoringy jsou uh, samozřejmě různě zveřejňované. a já jsem si vyhledala, že podle toho monitoringu bezpečnostních firm v celosvětovém průměru je to zhruba opravdu 50 milionů útoků denně na celém světě. Uh, v Čechách asi takový jako vysoký počet to rozhodně není, ale jenom třeba z těch posledních zpráv na podzim, kdy byly masivní útoky na všechny vlastně telekomunikační operátory, byly to takové antidDoS útoky přehlcování vlastně jako uh, vlastně linek a těch systémů těch uh, telekomunikačních operátorů, tak celý ten podzem byly ty útoky poměrně masivní a i NUKY, hmm. což je vlastně státní orgán, který vydává bezpečnostní opatření, tak i dal opatření, uh, že tady ty útoky jsou ve zvýšené míře a mají prostě firmy být obezřetné. My se
0: bavíme, nebo předpokládám, že vaše společnost nabízí především služby těm velkým, obrovským, řekněme, institucím a úřadům. Co ale ty malé a střední firmy, jak ty se mohou bránit, nebo respektive mají malé a mikrofirmy, možná střední firmy, peníze na to, aby si objednali služby u společnosti, jako
1: je ta vaše? Tak Time ta Security jako taková neposkytuje služby jenom velkým jako společnostem. Samozřejmě pro ty velké společnosti je to značně jednodušší, protože si můžou do těch systémů a i do toho kybernetického prostředí investovat mnoho peněz. Ale je taky pravda, že spousta těch velkých firm má právě tými odborníků, protože si je může dovolit. Tudíž si s některými věcmi poradí a spíš už používají konzultace nebo investice do větších technologických zabezpečení. Ale i ty malé firmy, si samozřejmě můžou naše služby objednat a nejenom našle. Oni si můžou objednat těch firm, je po České republice poměrně dost. Můžou si určitě objednat poradenství, můžou dělat prostě poměrně minimální investice na to, aby tu svoji společnost jako chránili. Já jsem si říkala, takový příklad, který můžu jako uvést, je třeba Malá truhelárna. Je to vlastně úplně malinká firma a může se zdát, že není vůbec předmětem útoku a nemusí být předmětem útoku, protože většinou si ty majitelé menších firm říkají, proč by zrovna útočili na mě. Co si na mě můžou vzít, ale i taková malá truhlárna může úplně v klidu mít dva počítače, zabezpečit si ty dva počítače, pro si jednoho, dva zaměstnance tak, aby byly obezřetní. A potom samozřejmě při masivnějších útocích oni nevybírají, jestli to bude tady ta truhlárna, kterou vlastně nějakým způsobem budou vydírat. Oni udělají hromadný útok a vždycky se prostě někdo chytí. A zase, jak jsem zmiňovala, celou dobu je to všechno jenom vozisku. zisku a cílem je prostě získat finanční prostředky těch útočníků, ty chtějí vydělat. A vydělají to na jich komkoliv. Je to jedno, jestli to je nemocnice, je to malý truhlář, velká společnost. Prostě kde jsou peníze, tam oni se je budou chtít vzít. Takže opravdu ty firmy za to musí
0: něco zaplatit. To nejsou takové ty plané výhrušky. Já pořád si říkám, že to máte jak s,
1: víte, s výkupným, jako výkupným. Mnohdy se podaří to zachránit? Já tady, tady k tomu nemůžu jako úplně říkat detaily, Chápu. ale určitě jsou firmy, které prostě se rozhodnou zaplatit a jsou firmy, které se prostě rozhodnou obětovat a nezaplatit. A tohle jsou všechno citlivé údaje, tak proto hmm. se taky hmm. o tom ani veřejně nemluví, protože hmm. většinou ty firmy nechtějí ani zveřejňovat, jestli jsou ochotné výpalné nebo výkupné nebo jakkoliv, v tom můžeme říkat, zaplatit, či nejsou. Když se zeptám hypoteticky,
0: Budu čelit takovému to útoku s nějakým, řekněme, požadavkem finanční odměny je pro mě rychlejší Zavolat třeba vám, když bych u vás měla, řekněme, zaplacené nějaké služby. I jenom si to chci představit. Jako, mm. To znamená, volám nějaký emergency call, jako help, help, tady <laughs> jsme
1: napadení. Jak, jak to funguje v té praxi? Takhle kybernetická bezpečnost je opravdu široký jako obor. To znamená, že musíte mít pro každou tu oblast poměrně specializovaný a ne úplně levní odborníky. Takže to, že třeba některá firma poskytuje služby kybernetické bezpečnosti, neznamená, že poskytuje všechno. Ale jsou jakoby firmy, které jsou orientovaný na to, pokud je firma pod tím útokem, anebo už jsou vydíraný z toho důvodu, že mají zašifrovaná data tím známým slovem ransomware, tak potom jsou přímo specialisti, kteří pomáhají tady s tím a identifikují, jestli má vůbec smysl ještě tu firmu nějakým způsobem zachraňovat pomocí mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. A na to jsou odborníci a specialisti a ano, ti potom fungují přesně na to volání pomoc, help, ale jsou to to samozřejmě jako vybraný jako jedinci, kteří prostě s touhletou problematikou mají extrémní jako zkušenosti. Samozřejmě je vždycky daleko lepší a to já furt říkám dokola, je jedno a začínám to už i u dětí, je prevence. Hned na začátku, od začátku pracovat na prevenci, investovat, i když menší drobné částky postupně ochraňovat to prostředí, než když potom řešíte prostě jako problémy, to stejně jako s požárem. Radši budete mít do doma hasicí přístroj a možná někteří to stále jako opomíjejí, ale prostě když vám jednou doma něco chytne, tak uvidíte, jak je to rychlý a máte radši hasicí přístroj, já nevím, někde ve skříni, v kuchyni a v patře, si, že bydlíte v domě, než potom prostě už hasit ten požár, který nastane a budete volat hasičany, víte, jaká to škoda bude.
0: Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.